0: Baby, der Podcast für besseren Sex. Hey, hey, willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts. Oh, Baby, der Podcast für besseren Sex.
1: Ja, hi zusammen. Vorfreude ist ja bekanntlich immer die schönste Freude. Und genau darum soll es heute auch bei uns gehen. Nämlich Isa. Um das Vorspiel. Ich würde sagen, da kennen wir beide uns ja eigentlich schon mal ganz gut aus, oder Schätzelein? Mhm. Als bekennende Vorspielfans. Wir erzählen euch natürlich, worauf wir so stehen beim Vorspiel, was generell beliebte Varianten beim Vorspiel sind. Was zählt da eigentlich alles dazu zum Vorspiel? Gibt es besonders beliebte Sachen, die die meisten gerne machen?
0: Im O oh Baby Experten-Interview erklärt euch Frauenärztin Sheila Delis, warum ein Vorspiel vor allem für Frauen sinnvoll ist und dass es auch Männer gibt, die vom Vorspiel nicht so viel halten. Da ist mein Freund der liebende Beweis. Wie und warum, das verrät er euch im Oh Baby Couch Geflüster.
1: Und im Oh Baby Social Share erfahren wir wieder eure Meinung zu dem Thema und zu der Frage, wie wichtig ist das Vorspiel eigentlich für guten Sex wirklich? Sibel, rhetorische
0: Frage, ist das Vorspiel für dich wichtig? Nein, nein, nein,
1: habe ich, hab ich nie <lacht> völlig überbewertet. Ja, also klar, must have, muss ich echt so sagen. Wobei ich eben finde, das ist ja auch so ein dehnbarer Begriff. Ich muss jetzt nicht immer erstmal eine Stunde lang irgendwie warm getriggert werden, bis ich in Fahrt komme. Es kann ja auch schon eben bei einer ganz kleinen Knutscherei anfangen und dann reicht mir das auch schon. Also ich finde einfach so dieses, dieses langsam aufeinander sich einlassen wichtig.
0: Mhm. Also wo du gerade sagst, Knutscherei, also ich muss ehrlich sagen, es ist für mich eins der geilsten Sachen, die man beim Vorspiel machen kann, so richtig gut zu knutschen. Also wenn ich da schon allein an das letzte Mal denke, da geht mir direkt einer ab. Da geht dir ja direkt einer ab,
1: das will ich jetzt schon genauer wissen.
0: Ja, also es war tatsächlich vor kurzem so, dass mein Freund und ich, es passiert uns eigentlich relativ oft, wir sitzen vor dem Fernseher schauen einen Film oder eine Serie an und äh, dann hat mm. er so einen plötzlichen Anfall von Zärtlichkeit, kennst du das? Mm. Wenn der Mann sich so zu dir herdreht und er plötzlich irgendwie merkt, wie sehr er dich liebt und dann hat er so mit seinen Händen so mein Gesicht gepackt, mich so zu sich hergezogen und mir einfach so einen unglaublich erotischen Kuss gegeben. Oh. Also hat mir dann auch so durch die Haare gestrichen, mich so angeguckt kommt dann zuerst mal her, weißt du, so stupst so die Nase an.
1: Liebe ist schön.
0: Ja, und dann geht es halt so los mit so einem kleinen Kuss und dann liebe ich das auch, wenn der Mann so ganz sanft mit seinen Zähnen deine Lippen knabbert, weil er so ein bisschen so zieht und dann anfängt dich zu küssen und dann so langsam die Zunge mit dazu kommt und es war einfach so unfassbar gut. Wow, also ich glaube,
1: wer von uns kennt es nicht, wenn so ein Kuss, wenn da alles stimmt, ja, die Situation und, und man will gar nicht mehr aufhören, das ist schon ziemlich geil. Also da ist guter Sex ja quasi vorprogrammiert.
0: Auf jeden Fall. Also wir haben uns dann auch direkt dort auf der Couch getrieben.
1: Also erst knutschen?
0: Ja und dann finde ich halt auch noch Fingern richtig gut beim Vorspiel. Also wenn man so richtig gut gefingert wird oder generell finde ich Fingern sogar noch besser und noch heißer als geleckt zu werden.
1: Gut, da sind wir zwei jetzt natürlich wieder sehr unterschiedlicher Meinung. Ich habe nichts gegen gut Fingern, aber ähm, Oralsex, ihr wisst es, die O oh Baby-Hörer wissen es, du weißt es, ist für mich einfach fast schon ein Muss, ja. Also ich komme schon auch in Fahrt durchs gute Knutschen. Gerne auch im Nacken zum Beispiel. Da habe ich echt so eine empfindliche Stelle. Also Finde ich da, auch geil. Wenn das so passt, das mag ich sehr gerne. Ähm, Wie steht's bei dir so mit Massagen? Ja, ja, also da, da, da fällt mir auch ein, also geil, ohne Frage, aber ich hatte einen, der hat das besonders gut gemacht. Der hat wirklich, da hattest du so das Gefühl, der erforscht jetzt erstmal jeden Zentimeter von meinem Körper, ist jetzt auch wieder so Klischee, aber mhm. der hat sich richtig Zeit genommen und das war so toll. Und ich musste gar nichts, also ich habe einfach nur da gelegen und habe es genossen und dachte mir so, wow. Und du dich. wurdest
0: feuchter und feuchter ja. und,
1: oder? und wir hatten die ganze Nacht Spaß und ich habe mir gedacht, den muss ich mir warm halten.
0: Ich finde auch, Massagen sind so ein absoluter Fickgarant. Ich hatte auch einmal, das war ein Typ. <lacht> oh Gott. Okay, ich sage einfach die Wahrheit. Es war mein Gastbruder. Er heißt okay. Daniel. <lacht> Daniel, mein heißer Gastbruder aus Lateinamerika. Wir waren mit seinen Freunden was trinken und am Ende sind wir nach Hause gegangen und waren aber beide noch so aufgeputzt, so vom Alkohol, dass wir nicht gleich schlafen gingen, sondern noch Uno gespielt haben. Und er dann meinte. Der Verlierer muss dem anderen eine Massage geben.
1: Oh. Und ich
0: habe gewonnen. Wir fanden uns beide schon auch heiß, aber ich meine, es war mein Gastbruder.
1: Und du hast dir gedacht, ja gut, bisschen Schallstum. massieren. Ist ja noch ganz unverfänglich. Ich mich massiert.
0: Alter Schwede, Sibel, diese Massage war so unfassbar heiß. Also generell, ich lag auf dem Bauch in seiner Schmuddelmatratze drin. Es war wirklich eine richtige schmuddelige Matratze, die einfach so im Boden lag, ohne, oh. ohne Bettlaken, ohne irgendwas, egal. Ich lag mit meinem Bauch ähm, auf der Matratze und er hat sich auf meinen Po gesetzt und hat einfach auch angefangen, mich zu massieren, hat halt mein Oberteil hochgeschoben, mich gefragt, ob er mir den BH aufknüpfen darf, weil... Geht sonst nicht so gut? Ist klar. klar. Mhm. Und dann habe ich eben plötzlich gespürt, wie sein Schwanz einfach immer härter wurde und härter, weil er saß ja so direkt auf meinem Arsch drauf und es hat mich so unfassbar heiß gemacht. Und ich weiß auch nur, irgendwann hat er einfach angefangen, mich am Nacken zu küssen. kann nämlich dann genau das, was du auch so gut findest. Und ich finde, das ist halt bei einer Massage, wenn du dich geil findest, geht es irgendwann eh da über das, er
1: anfängt, dich zu küssen. Genau, es gibt zu so diesem Punkt, glaube ich, da unterscheidet sich es dann von der ja. Wellnessmassage ja. doch deutlich.
0: Wobei, <lacht> eine Freundin von mir arbeitet in einem Spa und kennst du das, dass es da dann das Happy End gibt?
1: Ja, ja, totales Klischee. Das Mhm. schreiben ja auch schon so manche Thai-Massage-Studios, schreiben das schon extra vorne hin, dass es das bei denen nicht gibt. Wirklich? Weil Mhm, das
0: anscheinend offiziell öfter mal gefragt wird. Sie wurde gefragt von einem, wieder Klischee, Araber, ob er auch ein Happy End haben kann. Oh mein Gott. Also da wäre ich, glaube ich. Sie schon hat nur den Notbutton gedrückt, <lacht> wirklich. Es gibt, Aber es gab einen not ja, Es Hallo. gibt in diesen guten Spas, hat jede Sparkabine, wo du halt so Massagen bekommst, haben so einen Security-Button. Dann hat sie den gedrückt, weil sie, das war schon too much für sie einfach, allein diese Frage. Und dann kam Security und hat ihn rausgeworfen. Sehr
1: geil. Ja, so muss es laufen. Da hab, ich habe auch von der Freundin eine geile Story aus dem Urlaub. Die war in Tunesien und hatte, glaube ich, im Hotel so ein Spa. Und da hat tatsächlich auch der Typ einfach, also sie hat es erst so gar nicht geschnallt, also es war wohl ganz gut, die Massage. Er ist dann öfter mal auch schon so Richtung Po konkreter geworden, weil ich mir denke, ja gut, am Po ist mir jetzt vielleicht nicht unbedingt so <lacht> verspannt.
0: Und oh, ich habe schon oft richtig gute Po-Massagen bekommen, aber professionelle von der thai Ah, Frau. ja, da hast du geschrieben. Du erinnerst dich?
1: Wir waren einmal <lacht> ja, zusammen. Ja, ja.
0: Okay, also Isa ist am Po verspannt, alle anderen Menschen nicht.
1: Okay. <lacht> und meine Freundin hatte dann, also man, man liegt ja da so eigentlich mit den Händen, die baumeln da irgendwo runter und die hat ungelogen plötzlich gemerkt, dass da irgendwas an ihrer Hand ist und dann hat er ihr einfach seinen Schwanz in die Hand gelegt. <lacht> <lacht> Unglaublich. Und da gab es keinen Notbutton.
0: Ah, ich wollte gerade etwas Ähnliches erzählen. Das ist meiner Mutter mal passiert. Meine Mutter hat zu ihrem 40. Geburtstag von drei Freundinnen eine ham massage einen Tag im Hammam bekommen und sie hatte die Arme am Körper entlang gelegt und sozusagen mit der Handinnenfläche nach oben. Und dann hat plötzlich dieser Masseur, es war ein Mann und der hatte auch nur so ein Handtuch um die Hüfte seine Hoden in ihre Hand gelegt. <lacht> also ganz
1: ehrlich, ich finde das, ja. find das so übergriffig. Ich meine, wenn ich mir, wenn ich da reinkomme und mir denke, okay, der ist heiß, mit dem könnte was laufen, äh, dann ist das vielleicht nochmal ein anderes Thema, aber es ist doch einfach höchst unprofessionell. Ganz ehrlich. Und ich meine, welche Frau macht das denn bitte? Wenn dich als Typ eine Frau massiert, die wird nicht auf die Idee kommen und dir einfach mal irgendwie die Muschi auf die Hand drücken.
0: Du, aber irgendwoher ja, muss ja. das haben, oder? Also anscheinend gibt es wahrscheinlich auch so Frauen, die dann sagen, okay, machen wir mir doch jetzt mal richtig. sie mich doch auch mal von innen so richtig schön. <lacht> ja gut, eingeölt ist man ja dann schon. Also es flutscht mm. bestimmt ganz gut. Nee, <lacht> aber Massagen generell, finde ich, sind ein richtig gutes Vorspiel. Weil halt einfach so viel
1: Haut- und Körperkontakt, das ist ja ganz wichtig. Also Berührungen, da sind wir Menschen ja total bedürftig danach und sensibel und das löst halt was in uns aus. Und wenn es halt dann quasi dieses erotische Knistern dazu kommt.
0: Ich weiß ja jetzt, dass du generell auf langen Sex stehst und auch auf langes Masturbieren und so weiter. Was wir <lacht> ich schon? alles? Bei mir ist alles gesprochen <lacht>
2: haben.
1: Eben. Ihr kennt das, bei mir dauert alles ein bisschen länger als gewohnt, aber genauso wissen wir bei dir, dass du auch mal mit kürzeren Nummern eigentlich zufrieden bist. Ist das beim Vorspiel auch so?
0: Wollte ich jetzt nämlich auch dich gerade fragen, aber, aber... ich war schneller. <lacht> bei mir ist es so, dass das Vorspiel tatsächlich richtig schön lang gehen kann. Also das finde ich, beim Sex ist oft so, da reicht es mir ja dann, wissen ja auch schon die Hörer und du, relativ schnell. Aber Vorspiel, wenn es richtig gut ist, das kann zum Teil auch mal eine Stunde gehen oder auch mal zwei.
1: Ja, ist bei mir eigentlich ähnlich. Kann natürlich schon auch mal sein, wenn der Typ jetzt gleich die richtigen Stellen erwischt. Also, wie gesagt, ähm, hier so ein Nackenkuss oder ja, das kann ganz unterschiedlich sein. Also, dann kann schon sein, dass ich auch mal nach ein paar Minuten sage, so, jetzt steck ihn mir rein, ich will nicht länger warten. Ja, das stimmt. kommt schon auch mal vor. Aber ja, ich bin schon, bin der Genießer, wisst ihr ja.
0: Apropos genießen, mein allerbestes Vorspiel, das ging tatsächlich richtig lang. Und da waren wir im Kino. Das war ein Typ, ich war nicht mit dem zusammen. Das war in meiner wilden Zeit in Berlin. Und es war so ein Tinder-Date. Es war unser zweites Date. Wir sind ins Kino gegangen. Und wir haben halt echt so. Er hatte schon Vorsätze Stunden. im Kino oder? Ja, also ich glaube, er ging aus einem ganz bestimmten Grund da rein. Es war auch so ein Film, was so ein Kunstkino, nicht so viele Leute da. Und er hat dann angefangen ja, zuerst so ganz klassisch die Hand auf meinen Oberschenkel zu legen und wir haben, okay, wir haben beim ersten Mal auch schon direkt miteinander gefickt.
1: Naja, also wir gut. hatten schon mal Sex. Wie man es halt so erwartet bei ja. tinder
0: Wie man es bei der brüden Isa eigentlich gar nicht erwartet, aber es war ein extrem heißer Typ, der sah unfassbar gut aus und es war auch so eine kleine Drecksau. Weißt du, kennst du so diese Draufgänger-Typen, wo du genau weißt, nee,
1: gar nicht. Ja. <lacht>
0: Auf jeden Fall hat er angefangen mich im Kino zu fingern. Alter, ich war so unfassbar feucht und ich habe dann auch angefangen ihm den Schwanz auszupacken, ihm schön mal hier die Nudel zu massieren. Und der Film war aus und wir haben, also wir sind beide mit den öffentlichen gefahren, wir hatten kein Auto oder sonst was und wir wussten einfach, wir müssen jetzt miteinander ficken, sofort nach Hause. Mhm. Eben nicht, wir haben es nicht mal mehr bis nach Hause geschafft. Wir haben wir sind in jeden Hauseingang reingelaufen, so in jeden Hinterhof und haben einfach geguckt, wo gibt es ein kleines Plätzchen, wo wir es einfach kurz miteinander treiben können und dann war es wirklich so, dass wir so einen dunklen Hinterhof gefunden haben, wo so riesen Müllcontainer standen. Und dann haben wir zwei Müllcontainer so auseinandergeschoben und uns in oh den Zwischenraum rein und er hat mich einfach nur gegen die Wand genagelt und es war richtig, richtig gut. Also es klingt auch so denke ich mir so, wow, okay. Ja, das war halt auch so ein dieser Typ, der hat mich auf die Arme genommen, also auf seine Arme, hat mich da nur gepackt, hat mir kurz mal seinen Schwanz reingeschoben, also als hätte er es schon hundertmal getan, wie in so einem Film, hat mich dreimal drei hart in mich reingestoßen, ist gekommen. Ich bin, ich bin nicht mal gekommen, ehrlich gesagt. Aber, aber du warst trotzdem mega erregt, oder? oder? So wie du. Ja, ja, ich fand es unfassbar geil
1: krass also ja wenn einen die lust dann so richtig überkommt das ist schon eine macht das hat mich auch jetzt gerade was du erzählt hast drauf gebracht zum so bisschen ähnlich ist mir mal mh, passiert und ich fand es am Anfang ein bisschen unangenehm, bis sich das dann so gewandelt hat in den Kick, den es ja doch immer gibt, wenn man so im öffentlichen Raum sage ich mal sexuelle Handlungen vollzieht mhm. und ja, das Ganze war in, während meinem Studium es waren Kommilitone, den ich ziemlich scharf fand. Und war das und
0: während unseres Bachelorstudiums, das wir zusammen hatten?
1: Ja. Oh mein Gott, diese und? Geschichte kenne ich nicht. Jetzt Nein. bin ich gespannt. Also gut, dann du kleines ähm, Stück hole ich mal ein bisschen aus. <lacht> Nein, also ich wusste, dass er war so ein klassischer Draufgänger-Typ und der hat nichts anbrennen lassen. Und ähm, war aber auch ein großer Kunstfan. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Wir hatten da so eine kleine Galerie in unserem, äh, sage ich mal, Uniort, ähm, die immer so verschiedene coole Ausstellungen hatte. Ja, und Ich, ich hatte ja auch tatsächlich damals. Ähm, ich hatte ja Kunst-LK und war damals irgendwie noch voll drin und dachte mir so, ja geil, also mit dem könnte ich da ja hingehen.
0: Und tatsächlich... Hast du nicht auch da nackt gemodelt? Warst das nicht auch du für die Kunststudenten? Ach, also jetzt, <lacht> jetzt lässt es wieder alle Geschichten raus. Okay, nee, das ist äh, mir gerade nur eingefallen. Das erzähle erzähl ich vielleicht hast.
1: mal bei einer anderen Folge. <lacht> also ich will jetzt äh, darauf hinaus, ähm, dass wir da tatsächlich dann ein Date hatten in dieser Galerie und die war jetzt nicht besonders groß, auch nicht besonders gut frequentiert, weil es ähm, ja, gibt halt andere... Beschäftigung, die man sonst noch so machen konnte. Und ja, also Kunstfreunde hielten sich da offensichtlich in Grenzen. Und ich fand es halt am Anfang, haben wir halt so ein bisschen einen auf neunmal klug gemacht und jeder hat irgendeinen Scheiß gelabert. Und es war aber schon so dieses Knistern da. Und ich weiß leider nicht mehr genau, was es für ein Bild war, aber plötzlich habe ich gemerkt, wie er so ähm, seine Hand an meinen Hintern gelegt hat und die ist dann so hochgewandert und hat dann so meinen Busen massiert und ich dachte mir so, er schaut jetzt hoffentlich gerade niemand hin. Mhm. Und dann da habe ich am Anfang noch gesagt, du hey, ist vielleicht ein bisschen blöd hier, also da war ich abweisend, aber er hat mich locker gelassen und hat mich dann irgendwie auch äh, angefangen in den Nacken zu küssen von hinten und hat mich dann so richtig fest von hinten umschlungen und da habe ich dann gemerkt, okay, da rührt sich schon was in der Hose.
0: und wir Das haben echt auch geil, wenn man so richtig ja. fest von hinten vom Mann so gepackt wird. Und du hast es
1: richtig gespürt so. Ähm der Wie sehr ehrlich jetzt, jetzt will mhm. und das glaube ich war so der Wendepunkt für mich, da war ich dann auch richtig geil und da haben wir dann schon hardcore noch rumgemacht, bis dann irgendwann diese Galerietante daherkam und wir haben es Gott sei Dank rechtzeitig gemerkt und sind daraufhin dann zu ihm nach Hause gegangen
0: Und dann wurde, mit Happy End gab es das schöne Happy End
1: ja, ich habe es nicht bereut also man kann durchaus auch mal Kultur und Sex verbinden
0: Es gibt aber trotzdem, glaube ich, recht viele Männer, die nicht so Bock aufs Vorspiel haben und ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal gehört und das finde ich wirklich worst case, dass die Männer es nicht mal so lange aushalten, bis die Frau feucht genug ist, sondern einfach zack, eine Tube Kleid geht oder auf die Muschi einmal gespuckt und dann den Schwanz reinschieben.
1: Also das kenne ich ja auch nur aus Pornos, dass der da so lange mit seinem Speichel irgendwie Uff, also, wirklich?
0: Also ist mir schon mehrmals passiert. Ist dir schon mhm. passiert? Ah, da würde ich die mich Männer, aufregen. Ja, ja, oder auf ihren... Also weißt du, dass die dann sofort versuchen, dich zu ficken, merken, oh, die ist ja noch gar nicht so feucht, weil manchmal brauche ich super lang, bis ich feucht werde, obwohl mhm. ich geil bin, aber mein Körper ist nicht so schnell. Naja, das also, ist ja
1: kein Automatismus, dass man jetzt sofort ja, vom Kopf...
0: Manchmal hin- geht es, dass ich extrem feucht bin in kürzester Zeit und manchmal bin ich total geil und ich brauche einfach ein bisschen... Und dann schaffen es die meisten Typen nicht, das irgendwie so hinzukriegen, bis ich richtig feucht bin. Sondern spucken sich dann entweder auf ihren Schwanz oder auf meine Muschi oder nehmen halt Kleidgel... Und das finde ich ehrlich gesagt einen richtigen Abturner. Da
1: wäre ich auch, glaube ich, ziemlich akku. Ich hatte das tatsächlich ein einziges Mal, dass mich ein Typ angespuckt hat, und zwar auf meinen Arsch, weil er offensichtlich Analsex wollte. Und danach war das Thema für mich beendet. Ich habe gesagt, so, Junge, das ähm, mit mir nicht. Das hat er nie mir versucht. Und ja, ich weiß nicht. Also klar, ich, ich habe auch schon mal von mir aus gesagt, lass mal Gleitgel äh, verwenden, weil es gerade noch nicht so, also ich bin eigentlich schon, psychologisch voll in Fahrt, aber es ist eben noch ein bisschen trocken und kommt dann aber ich muss sagen das muss man auf jeden Fall für nicht vorher fragen und kann jetzt dann nicht einfach sagen so jetzt ich stecke ihn jetzt rein auf Teufel komm raus und wenn du noch nicht so weit
0: bist. Ich finde auch es ist ein klares Zeichen, wenn die Frau noch nicht so feucht ist, dass sie einfach noch ein bisschen Zeit braucht und der Frauenkörper ist da ja auch ein bisschen anders gestrickt als der Männerkörper. Wir haben deshalb Frauenärztin Dr. Schiila die diesmal gefragt, was eigentlich der ja kann man so sagen medizinische Sinn von einem Vorspiel ist und ob das auch wirklich notwendig ist
1: weil so viel soll an dieser Stelle noch gesagt sein wenn das noch trocken ist Jungs und ihr steckt ihn da rein es tut weh das ist nicht schön und da kommt man auch nicht dann irgendwie gleich in Wallung
2: Guten Tag, hier spricht Dr. Sheila Delis. Warum ist Vorspiel wichtig? Vorspiel ist daher wichtig, weil wir als Menschen ja nicht nur sexuell auf unsere Genitalien beschränkt sind, sondern prinzipiell, wenn wir erregt sind, ist der komplette Körper ein erregungsmögliches Organ. Ja, Es ist natürlich so, dass Frauen häufiger gern viel und lang Vorspiel haben. Warum ist das so? Beim Mann funktioniert die Sexualität eher kann man sich vorstellen wie beim Gasherd ja ich drehe den Gas auf ich mache klick 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 und machs puff dann haben wir eine Flamme und das Ding ist startbereit das dauert bei der Frau ja ein bisschen länger bei der die Frau muss ja sicher ja erstmal anwärmen vorwärmen wie beim Backofen, ja, das muss man in in, ein paar Minuten muss erstmal, muss, muss das Ganze erstmal warm laufen. Vorspiel ist wichtig, natürlich, weil die Frau ausreichend erstens befeuchtet sein muss und zweitens auch Lust haben sollte auf Penetration. Und zweitens ist es wichtig, weil wir Frauen ja sehr viel eher über einen klitoralen Orgasmus kommen, also quasi über klitorale Stimulation als über vaginale Stimulation. Der klassische herkömmliche Geschlechtsverkehr ist ja eigentlich gar nicht Dafür geeignet, uns Frauen zum Orgasmus zu bringen, das muss man sich immer wieder klar machen. Der eigentliche klassische Geschlechtsverkehr ist dazu da, um sich fortzupflanzen. Vielleicht ja im, im, im spirituellen Sinn, um sich näher zu fühlen, aber zum Orgasmus zu kommen, von einem, also das von einer Frau zu verlangen, ist sehr sehr schwierig. Kann man erlernen? Manche Menschen können auch mit den Ohren wackeln. ja, Aber ähm, das darf man sich eigentlich nicht so unter Druck setzen. Es geht wirklich darum, dass man, äh, dass, dass, die Frau klitoral stimuliert werden muss. Wenn es um Vorspiel geht bei der Frau, darf man auch nicht vergessen, dass es viele Möglichkeiten gibt, auch eine Frau zum Orgasmus zu bringen. Also natürlich die klitorale Stimulation. Die vaginale Stimulation, es gibt Frauen, die kommen zum Orgasmus beim Analverkehr, also bei der analen Stimulation. Es gibt Frauen, die kommen zum Orgasmus, wenn man die Nippel stimuliert, nur die Nippel stimuliert. Auf der anderen Seite des Spektrums gibt es auch natürlich beim Mann erogene Zonen, die erkundigt werden wollen. Und das ist für den Mann natürlich auch schön und das zeigt natürlich auch dem Partner gegenüber auch einen, einen gewissen Respekt, wenn man auch seinen kompletten Körper würdigt und nicht einfach nur, die Genitalien. Darauf zu achten ist, dass wirklich jeder sich so viel Zeit lässt, wie er braucht. Und ähm, beim Vorspiel ist es tatsächlich so, bei vielen ist, je länger, desto besser. Aber ich denke, äh, da muss jedes Paar einfach seinen individuellen Rhythmus herausbekommen. Und äh, Hauptsache, alle haben Spaß.
1: Offensichtlich ist für Frauen das Vorspiel tatsächlich wichtiger als für Männer. Ich glaube, man kann schon versuchen, das dem Mann auch ein bisschen schmackhaft zu machen. Und ich habe mal versucht herauszufinden, was so die klassischen Vorspiel-Go-Tos sind, die wir Deutschen irgendwie gerne machen. Und das ist gar nicht so leicht. Also jetzt so Statistiken dazu zu finden, ist alles ein bisschen schwammig. Aber ich bin immer wieder auf die gleichen Sachen gestoßen, die… Bist so
0: richtig schön drauf gestoßen. Genau.
1: Die immer funktionieren oder die für viele funktionieren. Das ist vielleicht die bessere Ausdrucksweise für viele. Es ist ja nicht jeder gleich. Also da gehört zum Beispiel dazu, einfach auch schon mal den Blickkontakt zu halten. Also so ganz subtil.
0: Stimmt.
1: Ja, das merkt wow. man manchmal schon, wenn nicht einer so taxiert ja. und vielleicht schon so, es gibt ja diesen Spruch, oh, der zieht mich jetzt gerade mit Blick Würde raus. ich sagen,
0: ist eher so flirten, aber ein Flirt kann ja genauso auch ein Vorspiel sein. Genau. Stimmt. Und dann gibt es
1: natürlich auch so dieses bisschen Klischee-Setting, also Kerzenlicht oder generell so ein bisschen schummriges Licht. Und manche stehen dann vielleicht tatsächlich noch drauf, da irgendwie das Bett mit Rosen zu dekorieren, wäre mir jetzt, jetzt gerade zu
0: ich wollte jetzt gerade sagen, wie würdest du reagieren, wenn der Typ äh, irgendwie das Bett mit Rosen dekoriert. Ich finde es ein absolutes No-Go. Ich hatte mal jemanden, der mir Blumen aufs Bett gelegt hat. Das fand ich, also jetzt nicht so
1: Rosenblätter, aber da war dann so ein, so ein Strauß. Das fand ich mhm. eigentlich ganz süß. Aber
0: Hart an der Grenze, muss ich sagen.
1: Ja, es kann schon auch ziemlich kitschig sein. Und
0: ich, Blumen finde ich toll. Ob, ob es einen jetzt scharf macht, genau. Das aber ist die dann halt die, die auch in die Hand drücken, ich weiß nicht. Das ist finde ich echt so... Boah. Ein Abtörner, aber gut. Ist vielleicht
1: aus irgendeinem Hollywood Streifen auch, meine auch private billig, billig,
0: abkopiert oder
1: genauso Sachen wie, was weiß ich, irgendwie Obst und Schokoladensoße, Sahne, <lacht> Champagner, was man gerade so an Lebensmitteln da hat.
0: Sahne finde ich glaube ich ganz geil. Ja, man kann
1: sich dann halt so von verschiedenen Körperstellen runterschlecken.
0: Ja. Ich mag Sahne generell auch. Und
1: Nutella. Und
0: Nutella. <lacht> Ist mir sofort wieder eingefallen. Ich wollte es nicht schon wieder erwähnen, aber ja.
1: Gut, dann die Massage, die wir ja schon hatten, ist auch ganz oft genannt. Da gibt es auch Massagekerzen. Hast du sowas schon mal ausprobiert? also Die die schmilzt dann, die Kerze, und mit diesem Wachs, das ist dann so ein bisschen ölig, kann man sich dann so einreiben.
0: Ich habe davon gehört, aber nee.
1: Aber es gibt die verrücktesten Sachen. Es gibt auch Leute, die malen sich an mit so Farben und finden das irgendwie geil. Also ich glaube, da ist (lacht) wieder so...
0: (lacht) Rubrikfetisch. Ja, ja,
1: genau. Ja, also alles kann, nichts muss. Was auch ganz oft genannt wurde... Es ist mal wieder schöner, das subtiler zu machen. Also jetzt nicht gleich irgendwie an die Muschi ran oder an den Schwanz gerubbelt, sondern der ganze Körper ist ja also mit Haut, die empfindlich ist und gerne berührt werden will, gesegnet. Und <lacht> da kann man durchaus auch mal an Stellen irgendwie anfangen, die man jetzt nicht vielleicht gleich auf dem Schirm hat. Also einfach mal so langsam vom Unterschenkel, Innenseite hochstreichen, Oberschenkel und dann aber aufhören, bevor es schon wieder zu explizit wird.
0: Ja, finde ich unfassbar geil. Dieses, wenn der Mann kurz vor deiner Muschi aufhört und du willst eigentlich nur, dass er dahin geht mit seinen Fingern und dann geht er aber erstmal wieder weg. Ich habe das einmal bei meinem Freund ausprobiert, <lacht> weil ich das halt selber so geil finde und dachte, ja, das finden Männer bestimmt auch toll und habe dann auch mal so angefangen in seinem Oberschenkel-Innenseite so mit den Fingern so hoch zu streifen und dann in die Boxer schaut so rein und kurz vorm Sack wieder weg und ich kenne das eigentlich von Männern auch so dass sie das ganz geil finden und dann richtig aufstöhnen wenn du zum ersten Mal wirklich den Anpackst. Penis packst mhm. er war da mal wieder ein bisschen anders er ist generell einfach nicht so ein Freund vom Vorspiel und warum erklärt er euch am besten auch selbst Ich bin jetzt wirklich gespannt, was du antwortest. Wir reden ja heute bei Oh Baby über das Vorspiel und die große Frage, ob das ein Must-Have beim Sex ist oder ob es einfach nur überbewertet wird und man am besten direkt reinsticht.
3: Also ich finde, es ist, man kann die Frage nicht so leicht beantworten. Wenn du sagst, wenn du mich fragst, ist es ein Must-Have, dann sage ich, nein, es ist kein Must-Have. Weil ähm, bei mir ist es immer unterschiedlich. Es gibt Tage und Sex-Sessions, <lacht> da habe ich einfach unglaublich großen Bock auf ein geiles und auch auf ein ausgiebiges Vorspiel. Da genieße ich das, da freue ich mich im Vorfeld genauso auf das Vorspiel wie auf den eigentlichen Akt. Und ähm, das merkst du ja dann natürlich auch immer, wenn ich halt mir einfach mehr Mühe gebe im Vorspiel.
0: Ja, ist jetzt so die Frage, ne? was definiert man als ausgiebig?
3: Wenn bei dir ja.
0: zwei Minuten schon ausgiebig sind. <lacht>
3: <lacht> Nein, das ist jetzt nicht, das ist jetzt unfair. Also, ja, klar kann man 10 Minuten Vorspiel machen oder 40 Minuten Vorspiel. Aber ich finde, ein Vorspiel ist auch nicht zeitgebunden. Ein Vorspiel wird alleine aufgrund der Tatsache, dass er jetzt eine Stunde geht, nicht unbedingt besser im Vergleich zu einem sehr, sehr guten zehnminütigen Vorspiel.
0: Aber du hast schon auch oft keinen Bock drauf. Ja? Finde ich schon.
3: Ja, und dann gibt es wiederum manche Tage und Momente, da denke ich mir halt einfach, okay, ich habe schon eine Latte. Ja, am liebsten will ich ihn jetzt einfach nur reinstecken und dich spüren.
1: Ja gut, Isa, also wie ich dich kenne, kriegst du aber doch trotzdem dein Vorspiel meistens.
0: Tatsächlich nicht immer. Also es gibt auch so eine Geschichte, die ist mir immer noch im Gedächtnis und ich komme darüber immer noch nicht hinweg. Da habe ich tatsächlich mal ein Vorspiel gefordert, weil ich so frustriert war, dass er da, also er hat manchmal total Bock auf ein Vorspiel, habe ich ja schon mal erzählt, gerade auch wenn wir so random auf dem Sofa liegen können, er kann das auch richtig gut. Aber es gibt eben auch wirklich so Wochen und vielleicht sogar Monate, wo er einfach direkt Sex haben will. Und ich habe das dann tatsächlich einmal gefordert und wollte unbedingt, dass er mich fingert. Ich glaube, das war auch in der Gegend rum, als wir diese Folge mit dem richtig Fingern gemacht haben. Und ich nochmal so extrem scharf wurde aufs Fingern und meinte so: Hey, kannst du mich nicht einfach bitte erstmal finger mich doch nochmal so richtig feucht erstmal? Und dann hat er halt so halbherzig da angefangen, so seinen Finger rein und raus. Und macht es so ein, zwei Minuten. Und plötzlich dreht er sich einfach weg, putzt sich so den Finger am T-Shirt oh. ab. Ach, und sagt, on. ja, ja, und hat dann so komische Geräusche von sich immer so, mm, ja. Ja, nee, komm, lass es, lassen wir es einfach. Oh. Und dann war das Thema beendet und wir hatten tatsächlich keinen Sex und ich konnte das nicht fassen und saß so neben mich so, wie, du willst jetzt einfach keinen Sex mehr haben, weil ich Bock drauf habe, dass du mich fingerst. Und das fand ich auch von ihm total assi und das habe ich mir auch echt lange nachgetragen, es war Gott sei Dank nur einmal, ich weiß bis heute nicht so genau, was da mit ihm los war. Aber das hängt mir immer noch nach. Das verstehe ich total
1: und ich glaube, das sind so die Momente, die vergisst man auch nicht, wenn man quasi sich traut und was einfordert und dann funktioniert das nicht. Also ich hatte das auch schon öfters eben, wenn ich sage, hey, ich würde aber eigentlich ganz gern erstmal ein bisschen oral befriedigt werden. Und die meisten Kerle finden es geil, aber es waren dann schon auch ein paar Kandidaten dabei, die irgendwie... Also der eine hat zum Beispiel ganz offen gesagt, boah, nee, da stehe ich jetzt nicht so drauf, muss es sein. Und dachte mir, okay, bevor er das jetzt halbherzig macht, dann lass es lieber. Und dann hatte ich eben auch mal die Variante, dass einer halt gemeint hat, so 30 Sekunden Zunge reichen schon. So ja, so auch, halbherzig. Junge, überschätzt und das merkst dich nicht. du.
0: Du merkst, wenn dein Mann das nicht mit vollem Engagement macht. Ja, und dann denke ich mir auch, ja gut, dann...
1: Lassen wir es vielleicht lieber ganz sein, weil wenn dir das nicht Spaß macht, das ist ja, im Idealfall läuft es ja schon immer so, dass man an der Lust des anderen seine eigene Lust klar, findet. Klar,
0: klar. Und ich meine, nichts gegen so einen schnellen Fick. Ich bin auch oft, weißt du ja, eigentlich pro schneller Fick und so, aber um den anderen so richtig zu befriedigen und eben seine eigene Lust zu steigern, braucht's, finde ich, einfach auch einen gewissen Vorlauf.
1: Ich denke mal, das geht den meisten von uns so und bei den O-Baby-Hörern oh ist das so. Der Großteil sieht das nämlich genauso wie wir, Isa. Die wollen schönes Vorspiel.
3: Also ich bin beim Thema Vorspiel eindeutig im Lager unverzichtbar und zwar aus meiner Erfahrung aufgrund der Frauen und aufgrund der Männer. In meinem Fall zumindest. Bei den Frauen ist es ja so, die können zwar den Sex natürlich auch als sehr erregend empfinden, so wie ich auch inzwischen zum Glück. Und man muss nicht immer kommen, aber man kommt natürlich schon sehr gerne. Und da bei den Frauen meistens zumindest das einigermaßen eher schwierig ist, beim Sex zu kommen, sondern man eher kommt beim Fingern und Decken und so weiter, eben diejenigen, mit denen ich im Bett war, ist das eine Sache, die man gerne beim Vorspiel macht. Deswegen eindeutig pro Vorspiel.
1: Also, ich finde, das Vorspiel ist schon wichtig. Und Vorspiel muss ja auch nicht immer nur heißen, man fummelt jetzt stundenlang aneinander rum, bis man denkt, ach, jetzt könnte ich eigentlich auch einschlafen, das wäre auch okay. Sondern Vorspiel kann auch heißen, man geht miteinander was trinken und flirtet dabei. Ein bisschen Alkohol ist da nicht schlecht oder man liest sich gegenseitig erotische Kurzgeschichten vor oder hört gemeinsam erotisches Hörbuch das geht auch oder man kann sich äh, tagsüber schon so ein, ein paar eindeutig zweideutige Nachrichten schicken jetzt nicht ähm, weiß ich nicht hasse Bock auf ficken heute Abend oder so sondern schon so ein bisschen ja so subtiler sag ich mal oder so so ein bisschen zwischen den Zeilen. Das, finde ich, sind, sind Varianten vom Vorspiel, die durchaus auch erregend sein können.
3: Beim Thema Vorspiel stört mich ehrlich gestanden schon der Name, weil er impliziert, dass es an bestimmten Ablauf gibt. Ich glaube, Sex ist impulsiv und kann ganz schnell gehen und schnell zur Sache kommen, kann aber auch ganz lang hingezogen werden. Und aus meiner Erfahrung, gerade auch in der Beziehung, kann Sex sehr lange und sehr schön äh, sein und ähm, kann immer wieder schwanken. Man kann auch immer wieder zurückgehen und zum Streicheln oder küssen und so weiter. Ich weiß nicht, ich empfehle jedem sehr, sich mal mit Slow Sex zu beschäftigen. Das sind ganz neue Sinneserfahrungen und in diesem Sinne ist für mich Vorspiel etwas, was man gut auflösen kann und hinter sich lassen kann. Aber natürlich gehören zu schönem, längerem Sex auch verschiedene Phasen dazu.
4: Hey, ich wollte mich mal zum äh, Thema Vorspiel melden, weil in meiner jetzigen Beziehung ist es genau anders, wie es in den vorherigen war oder wie ich es eigentlich so vom Normalstandard her kenne. Weil mein aktueller Freund äh, liebt Vorspiel. Also er könnte... Das stundenlang praktizieren mit mir. Ich kann mich gar nicht langsam genug ausziehen. Er liebt dieses Rummachen, Fummeln, Küssen ähm, und schafft es natürlich auch binnen kürzester Zeit, mich da richtig ähm, anzumachen. Und ich denke mir dann nur jetzt, komm, bitte steck ihn halt endlich rein. Und äh, irgendwann ergreife ich dann auch immer die Initiative. Dann lachen wir meistens beide auch, weil für ihn könnte es halt noch ewig so weitergehen. Und ich gehöre schon eher zu der äh, Kategorie Frauen, die jetzt nicht so viel Wert auf Vorspiel liegen. Also manchmal mag ich das auch ganz gerne. Aber im Normalfall reichen mir eigentlich so ein paar Minuten und dann muss es auch mal zur Sache gehen. Und äh, ja, ist echt ziemlich witzig. Also wir sprechen da auch oft drüber, dass das bei uns so ein bisschen umgekehrt ist. Aber ähm, ja, einfach echt herrlich auch mal interessant. Ich mag es so eigentlich sehr gern.
0: Jetzt fällt mir doch noch was ein, was bei meinem Freund total wirkt, wenn ich ihm am Ohr knabber oder am Ohr leck. Ich sag nur, erogene Zone.
1: Ja, das ist schön, dass das bei deinem Freund gut funktioniert. Ich habe tatsächlich schon mal einem Kerl so lang am Ohr geknabbert, dass ich gedacht habe, jetzt beiße ich gleich ein Stück ab, bis er dann irgendwann irritiert gefragt hat, sag mal was tust du da? Warum machst du das nicht so? Ich dachte, du findest das vielleicht geil, ich mag sowas. So, nee, tut mir leid, ich spüre nichts. Also es ist, weil, soll auch vorkommen, aber abgesehen vom Ohr ist, glaube ich, das Gesicht generell eine einzige erogene Zone, wenn man das so sagen will, oder einfach sehr empfindlich. Also da kann von der Nase über Kinn, Wange, Augenbrauen streicheln, da kann alles mögliche funktionieren. Handinnenflächen, Ganz wichtig, wir haben ganz viele Nerven an unseren Fingern und in der Hand und wenn man da so, kennst du das so drin, ja ja, sie macht ich hier schon so es. dieses drin rumrühren. Ja, ich mhm. liebe es.
0: Einfach so mit einem Finger, ich mache mir auch selbst öfters mal vorm gehen Handmassagen und hm. das unglaublich entspannend, aber auch so, da ist man so sensibel, ne mit einem Finger einfach mal so über die Handinnenfläche fahren. Das hat schon was. Aber mir hat mal ein
1: Italiener Weiß machen wollen, dass es in Italien, wenn der Mann der Frau in der Handinnenfläche so reindrückt, dann heißt es, ich will dich ficken jetzt. Wow, okay. <lacht> okay. Geheimsprache okay.
0: Teil 1. Merke ich mir. Mhm. Also mein Freund steht generell extrem auf diese erogenen Zonen, merke ich gerade. Alles, was du angesprochen hast, funktioniert bei ihm total. Gesicht, Handinnenfläche.
1: Pass auf, ich habe noch was.
0: Haargrenze hier so an der Stirn. Ja, der er liebt Ach. es. Er liebt es. Und dann geht es auch meistens los, wenn ich ihm so eine liebevolle Haarmassage gebe oder Gesichtsmassage oder Handmassage, dann wird gefickt.
1: Sind wir wieder bei der Massage. Also ich finde, Leute, wir sollten das einfach öfter ausprobieren und das geht auch an alle Männer da draußen, die Massageverweigerer sind. Da kenne ich nämlich auch ein paar. Und Stimmt. das ist nicht so schön.
0: Nein, massiert die Frauen und ihr werdet euer blaues Wunder im Bett erleben.
1: Genau. Also ihr könnt da auch was davon haben, Männer. Und unter Umständen sogar zu Vorspielfans werden. Ja, ja. Das hat nämlich der Social Share bei uns ergeben. Da haben wir die Geschichte von Olli 20. Und ja, ich würde sagen, ich lese einfach mal vor, wie der Olli zum Vorspiel bekehrt wurde. Früher hatte ich Angst vor dem Vorspiel, da ich befürchtete, zu früh zu kommen. Heute liebe ich ein langes Vorspiel. Schon deswegen, weil ich weiß, dass sich dann die Frau wohler fühlt und meistens dadurch auch früher kommt. Sehr gut erkannt, Olli. Habe jetzt lange überlegt, welche Zeitangabe ich als perfektes Vorspiel nennen könnte. Aber ich glaube, die gibt's nicht. Je länger das Vorspiel, desto intensiver der Sex. Liebe Grüße aus Österreich. Oh,
0: ein Österreicher. Ich mag ja die Österreicher. Ich finde das so geil, wie die sprechen. Ich finde das extrem sympathisch. Aber... Ganz abgesehen davon, wo er herkommt und so, finde ich, dass er recht hat. Ähm, und ich finde es einen ganz guten Tipp, wenn du als Mann zu früh kommst, dann kümmere dich doch vorab richtig schön ordentlich um die Frau. Im Bestfall kommt sie dann nämlich schon beim Vorspiel und es ist gar nicht mal schlimm, wenn du nach drei Sekunden schon abspritzt.
1: Hauptsache beide sind auf ihre Kosten gekommen. Das ist ja immer der Sinn der Sache.
0: Ja, weil es gibt ja wirklich super viele Frauen, die gerade beim Lecken zum Beispiel äh, Lucy Bell, aber ich habe auch andere Freundinnen, die mir das sagen, dass sie, ich habe Freundinnen, die kommen nur beim Lecken. Also die kommen so beim ganz normalen Sex gar nicht, deswegen Also sie sind dann
1: eher tippen. kitzlerorientiert, Kitzler orientiert vielleicht. es nicht.
0: Der klitorale Orgasmus
1: kann sehr schön sein, kann ich nur jedem empfehlen. <lacht> Kommen wir mal zu Adrian23. Er schreibt zum Thema Vorspiel. Ich persönlich finde, dass das Vorspiel eine der essentiellsten Bestandteile von Sex ist. Da meine bisherigen Partnerinnen sich da immer komplett entspannen und abschalten konnten und mir das Ruder überlassen haben und ich sie verwöhnen sollte. Ich kann durchaus behaupten, dass ich das besonders gut kann. Hm. Die Männer mal wieder bei der Adrian. Ja, aber es, mei, wenn er es gut kann, dann soll er es auch sagen. Wir haben schon mehrere Frauen gesagt, dass meine Finger- und Zungenfertigkeiten allererste Sahne sind. Von daher forderten die meisten das dann auch mehr als gerne ein. Zwinker, zwinker. Hat er uns dann Smiley reingemacht. Manche haben mich auch schon angeschrieben, wie lange ich denn noch zu ihnen brauche, weil sie es nicht mehr erwarten können. Eine Ex hat mich dann auch mal überrascht mit nur einem Kissen über ihre intimsten Stelle. Okay. Ich finde auch, dass das Vorspiel definitiv dazugehört, da das einer der besten Wege ist, um sich im Vorfeld schon für das Spiel danach zu bedanken. So kann man das auch sehen, sehr sportlich. Und da ihr Frauen da besonders gut die Zuneigung bekommt, die ihr mehr als verdient. Für diesen Und Satz möchte ich dich ja. einmal gern knutschen.
0: Ich glaube, wir haben ihm doch dann auch geantwortet, so... Ähm Warte, wie heißt der Adrian? Der Adrian, ja. Ich glaube, wir haben ihm dann auch so geantwortet, Adrian, wir wollen ein Kind von dir. Einfach <lacht> nur so wegen diesem Satz.
1: Können wir an dieser Stelle nochmal. Adrian, komm doch mal vorbei bei uns im Podcast. Wir würden uns freuen. Er schreibt, dass Frauen eben die Zuneigung bekommen, die ihr mehr als verdient. Und in unserer versexten Gesellschaft, so nenne ich es jetzt mal, wird die Frau ja meist nur zu einem Fick-Objekt herabgestuft, was furchtbar ist. Und da, finde ich, sollten alle Männer sich mehr Zeit nehmen und ihre Frauen Freundinnen, Affären, One-Night-Stands mehr würdigen und auch mal selbst die Initiative ergreifen und nicht erwarten, von der Frau geritten zu werden, abzuspritzen und Schluss. Das ist für euch erniedrigend und mehr als unbefriedigend.
0: Mensch! Adrian. Amen, würde ich sagen. Ja. Amen und Adrian... Du solltest als Sexguru irgendwie noch dein Geld nebenher verdienen. Gib dieses
1: Wissen bitte weiter. Haben wir jetzt ja auch schon quasi, aber erzähl das noch ganz vielen Freunden.
0: Ich glaube auch, wenn ein Mann so richtig gut im Vorspiel ist, das ist wirklich eine Qualität. Das,
1: du hast einfach, glaube ich, als Frau dann gleich so dieses, wie er schon sagt, so ein bisschen wertgeschätzte Gefühl. Du musst es nicht erst einfordern, sondern er es dir freiwillig. An wen wireless. erinnerst
0: du dich dein ganzes Leben? Definitiv. Haben wir deine Nummer? Wir haben sie. Aber die geht man nicht raus. Reden wir
1: nachher nochmal drüber. Einen haben wir noch, beziehungsweise eine. Die Linda 20. Kennt ihr den Film 40 Tage ohne Sex? Fragt sie. Ja. Logisch. Also Linda kennen wir. Und Linda sagt habe diesen Film mal zusammen mit meinem damaligen Freund geschaut. Wir fanden die Szene mit der Feder so geil, dass wir sie ein paar Tage später nachgemacht haben. Mein Freund streicht mir mit einer Pfauenfeder bestimmt eine halbe Stunde über den nackten Körper. Ich hatte die Augen verbunden. Er strich langsam über meine Arme, meinen Bauch, die Innenschenkel. Er ließ sich ewig Zeit, was mich super geil machte. Danach wollte er dasselbe mit seiner Zunge machen und startete an meinen harten Nippel Mit dem Ergebnis, dass ich sofort einen Orgasmus hatte. Und ich hatte davor noch nie einen Orgasmus beim Nippelküssen. Ja, das ist auch eher selten, würde ich sagen.
0: Mhm. Hatte ich auch noch nie.
1: Aber ich war einfach extrem scharf. Natürlich hatten wir dann noch Sex und mein Freund damals meinte, ich war wirklich selten so feucht. Also ich bin absolut pro langes Vorspiel und kann nur sagen, dass es einen Orgasmen auf ganz anderen Level besorgt. Das kann man doch auch mal so stehen lassen.
0: Da muss ich so ein bisschen an Slow-Sex denken. Und es kann einfach extrem geil sein. Du
1: siehst mal, diese kleinen Dinge richtig gemacht, Bam wirkung Wobei also, ich sagen muss, bei den Nippeln, also ich habe leider noch nie einen Orgasmus beim Nippelküssen oder lecken bekommen. Ich hatte mal das gegenteilige Erlebnis, dass ich, weil ich selber so geil finde, einem Mann ganz lange an den Nippeln so gesaugt habe und auch so ein bisschen dran geknabbert, weil ich auch wieder dachte, also bei vielen funktioniert es ja voll gut und der dann auch wieder gemeint hat, so ganz ehrlich das tut weh, also es ist zu empfindlich gewesen und es hat ihn dann leider eher abgetürnt als weiter scharf du gemacht. So wie mein
0: Freund mit den Hoden, aber da haben wir ja auch schon mal ja,
1: Mach's allen recht, das ist wirklich schwierig. Es ist immer jedes Mal, also sei froh, dass du in einer langjährigen Partnerschaft bist, weil so wie ich, ich muss mich jedes Mal wieder neu auf den Kerl einstellen. Eine Runde Mitleid, bitte.
0: Oh, was oh. Was ich hier nochmal festhalten möchte, ist, dass manchmal tatsächlich das Vorspiel schon der eigentliche Höhepunkt sein kann.
1: Definitiv. Und für uns Frauen sowieso.
0: Apropos Höhepunkt, wusstet ihr, dass wir einen Instagram-Account haben und da gibt es einen Höhepunkt nach dem anderen. Dort heißen wir Oh Baby Podcast, ein Wort. Und wir freuen uns auch total, wenn ihr uns dort folgt. Lohnt sich für
1: beide, wie immer.
0: Nach ab gutem Sex eben auch. Richtig. Jetzt dürft ihr euch aber tatsächlich auch erstmal entspannen und abschalten. In diesem Sinne, kommt doch mal wieder. Oh yeah.